0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续问候您啊。十二月十四号晚上，河南郑州一个工地附近发生惊险的一幕啊。一辆挖掘机呢，安装那个破碎锤，在马路中间是疯狂的转圈火星四溅啊！现场多辆车被毁，并导致呢一个劝阻的工人死亡。哎，这事儿引发了巨大关注。今天我们来说一说，邀请到的嘉宾是江苏知为律师事务所钟金谦律师。钟律师您好，你好，主持人，听众朋友好，欢迎您做客节目。那么到底是怎么一回事儿？我们先来听一听。十二月十四日。在郑州惠济区金达路地铁站附近，一辆挖掘机安装破碎锤在马路中间疯狂转圈，破坏路面、损坏树木。现场至少一辆轿车被破坏。警方表示，接到报警后，民警已经第一时间赶往现场劝阻，近一小时无效后，为保护群众生命财产安全，已将肇事男子击毙。有知情人士表示，他开车回家时被交警拦住，掉头时在不到一米的距离内，他看到有特警持枪坐在车内。有人在拍摄视频时称，特警和狙击手都来了。据了解，明。民警赶到现场后，急忙疏散附近群众，并拿着扩音器劝阻，让他赶紧停下。但对方不为所动。数声枪响,响后，啄木鸟终于停下。现场的施工人员称，肇事男子不知道从哪来的，行为很癫狂。一位劝阻的工人也被挖掘机击,击中后身亡。不知道大家看了那个视频没有？非常的疯狂，那个火星四溅啊！啊、呃，您怎么看？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区点开以后，看见我啊，高爽点关注就可以发帖留言参与互动了。那目前这个男子的身份啊、疾病史啊、肇事动机啊，还在进一步调查当中。所以，首先来问一下啊，钟律师，如果说这个男子精神正常，他呢是用那个就是相当于那个悬臂吧，是吧？呃，去打了一个就是说。来劝阻的工人导致其死亡，在这个环节会涉及到故意杀人吗？然后又毁了很多的车啊，那个车就跟翻筋斗似的，全坏了，这又涉嫌什么样的刑事问题呢
1: ？我觉得，首先呢，他这个这个明知这个工人机械的巨力微大呀，他不停在疯狂转，他主观上具有放任他人死亡的故意，应该客观上也导致了这个劝阻的工人死亡的结果，这在法律上就已经被认定为故意杀人罪，应该是可以构成故意杀人罪的。
0: 故意杀人罪是怎么量刑？很重。呃，
1: 较轻的话，如果说没有死亡的，较轻的结果三到十年。当然，这已经造成一个客观造成一人死亡的话，这个就量刑就非常重了，最起码是十年以上，要么是无期，还有死刑都有可能、嗯
0: 。他那个就一直在转圈所谓啄木鸟啊，就这个完了以后，很多辆车被毁，这行为有没有有没有点，比如说寻衅滋事，或者是什么以危险方法危害公共安全，或者是故意毁坏财物啊？是哪一种？刑事问题啊
1: ，我认为首先呢，他在这个公共交通道路上嘛，这个不停的在转，火星四射，他这个时候已经以危险的方法来危害了这个公共安全，是可能构成这个以危险方法危害公共安全罪的。当然，这个罪名同时呢，因为他在这个过程当中也符合了这个行凶滋事罪的特征，我认为这个两个罪名是可能构成的，叫想象竞合犯。
0: Oh, 哦，就是以较重的把较轻的给吸收掉，所谓的竞合。那寻衅滋事罪是相对较轻的，以危险方法危害公共安全啊较重，最高是死刑嘛，是吧？对。哦，那故意毁坏财物罪这个就不够上是吧？
1: 对，这个因为比较重嘛，我们认为这是危害公共安全的。当然，如果说，呃，纯粹从故意损害财物罪的话，他可能就就也是可以构成故意毁坏财物的。但是呢，他当跟公共危害公共安全罪相相重合的时候，我们一般认定为危害公共安全罪、嗯
0: 、啊，也是一个吸收掉了。对，那前面还有一个故意杀人呢？故意杀人和这个以危险方法危害公共安全罪是两个是数罪并罚，还是因为都是死刑，还是一个吸收？
1: 啊，我认为他是同同一个罪名嘛，那同一个行为嘛，就是他才选择一个
0: 啊。啊，只能选择一个。那一般来说像这样的，呃，都是死刑，是以哪个较重来定罪呢？一般来说，啊、我认
1: 为故意杀人罪可能较重，因为这造成了死亡了。啊
0: ，所以像这样的案件，但是这个男子是因为当场被击毙了，警方喊话一个多小时啊没用，当场击毙，刑事问题没法承担了吧
1: ？人死了，我们这嘛刑事责任就不用承担了
0: 。那民事方面呢？怎么赔偿呢？
1: 呃，民事上我们这样说，他也如果是正常的人的话，很简单，人死了，他也不用承担民事责任。但是呢，人死了之后，他因为民事是讲赔偿的，如果他有有钱有遗产，那这个时候他的作为遗产继承人的话，他应该在这个继承的遗产范,范围之内，对这个造成的这个债务啊，承担相应的民事赔偿责,责任
0: 。嗯，他的继承人在继承的遗产范围内，万一他呀没有遗产可以继承，那这个赔还是不赔呢？就继承人怎
1: 么赔？没法赔了
0: ，没法赔了。而且有一点，就好像那个去年的一个刑事诉讼法司法解释就规定，像这样的案件，好像，嗯，造成一人死亡的哈、啊，这个残疾赔偿金啊、死亡赔偿金，这个也是没有办法得到支持。就是即便是起诉，好像说，呃，赔的也非常有限，是不是？比如说丧葬费啊，类似于相应的费用，是吗
1: ？是的，对，这对,对,对受害者确实是一个很大的一个伤害，他没有钱赔
0: ，那就没有更好的办法在这一块儿。
1: 对，可能只能申请国家的救助啊，或者怎么的其他方式来弥补这种损害。当然，这种都是，呃，公权力的一个救济
0: 。呃，对，那么多辆车的损坏呢，这个保险能不能赔呢？如果他没有那么多钱
1: ，嗯、那就就是看保险的时候是不是保险的种类是不是比如车辆损失险，他有没有买这个险种？如果是在保险的范围之内，那这个时候造成损害，他是保险公司按照这个险种来是可以赔偿的
0: 。那一般的车损险就可以赔偿是吧
1: 、啊？对，车损险是可以。车、啊、辆损失是包括这个这个这个险种的，是包这个现在确实因为客观情况，其他情况造成的车辆损失
0: ，都说应该赔偿、哦。即便他是有侵权一方的哈，也是可以赔的哈。对，好，这是精神正常的情况。如果精神不正常，所有的一切当事人这个样子是不用负刑事责任吧？
1: 呃，从刑事角度上讲，精神不正常，他就没有刑事责任能力，那他就不不构成犯罪，那就不用承不承担责任。但从民事角度上讲，他他不正常，他必然是有一个什么叫民事行为能力，他有一个监护人，他造成损害的，应该由根据《民法典》的一千一百八十八条，他由监护人承担责任的
0: 。啊，这个时候民事方面就是由监护人来赔，不用从他的遗产里去，即便有遗产，也不用从遗产里去赔，是吧？
1: 呃，那如当然，如果他自己有有有钱的话，先从他自己的钱扣，嗯，不够的话呢，监监护人要赔的
0: 。哦，就不够的话，所有的是监护人赔，和前面就有点区别了哈、啊。对。那这个案件，警方是当场击毙，这个合法吗？喊了一个多小时话，后来击毙了，符合规定吗？因
1: 为我们这警方他有一个专门的规定，对警察如何使用这个器器械或者警械武器啊，他有专门的规定。就本案来看呢，我们认为警方在开始的，包括一个多小时喊啊。喊话呀，包括劝阻啊，实在不行的时候也鸣枪示警了，但是这个男子的话都没有这个进行这个停下来的迹象，所以说才不得已开枪，这是符合我们这个人民警察使用警戒条例的这个武器条例的这个规定的啊。这种发现这种实施暴力行为危害公共安全的，经警告无效是可以使用武器的，对，完全合法
0: 啊、哦，不用担责任。对，好，这里面还有一个细节啊，就是他那个挖掘机啊是没有拔钥匙的。所以这个男子一下就窜上去，然后就疯狂的就开车是吧？那么这个挖掘机原来的司机，或者是工地一方吧，公司这一块这个在民事方面要不要承担一定的赔偿责任呢？就是其他受害者家属，如果说难以获得赔偿，能不能找他们？有没有从过错这方面来得以赔偿呢
1: ？呃，我认为是这个没有什么过错的，因为无法预料这种意外事件的发生
0: 。啊，这个是不需要任何的民事赔偿是吧？
1: 不发钥匙，但人家不可能预料到他会有有人去拿这个钥匙去开，去去造成损害后果，这属于典型的意外事件、哦、啊，人家是没有过错的于意外啊，所以公司的管理可能稍微有点这个做的不到位，对
0: 啊、哦，那是管理不到位，这个还有其他的行政处罚吗？像这样的也、嗯、没有，也没有。
1: 对，这是人家自己的公司内部的事，他只是说对于员工的一个全这个下次的一个规一个一个管理进行一个一个一个一个一个一个教导，或者说处
0: 理。这个案件到底是什么样的动机啊？是不是有精神方面疾病？还有赖于警方下一步的调查，我们会密切关注。但这个案件其实也想谈一谈反思和提醒，在这个栏目最后，您给大家来讲一讲。
1: 呃，因为这个这个男子呢，这个行为呢，肯定是涉嫌犯罪了。如果正常情况下，这个已经这个造成犯罪的行为啊，所以说人已经被击毙了。但是呢，我认为还是需要展开调查的。嗯、呃，虽然呃这个击毙了之后，这个调查的话，你可能是没法追究刑事责任，但是作为查明这个动机啊、过往疾病啊，以及对于类似的案件预防，包括民事责任的判定啊，都有一定的意义啊。这也是对观众关切的一些事，这个事件啊，对于一个一切的回应。所以说。要还是需要警方进一步查明这个事实，对于将来事件的避免发生、预防起到一定的很好的作用
0: 。好，来非常感谢钟金谦律师做客节目。那钟律师稍后会继续连线您，我们稍后再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。